0: Herkese merhaba. da Atarız'a, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bir aylık aradan sonra çektiğimiz ilk bölüm. Ee, öyle. Deniz, hoş geldin.
1: Merhaba. Allah benim için de değişik oldu. Uzun bir süreden sonra buraya geri gelmek. Öncelikle e, sesimin çirkinliğinden dolayı kusura bakmayın diyerek girmek istiyorum. Arada öksürük sesleri de karışırsa bu ön adımı gerçekleştirelim. E, benim genel programla ilgili eklemek istediğim birkaç... E, şey var yeni eklememiz e, bu spoiler konusu birkaç kişiden uyarı geldi bunlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor e, bize farkında olmadan anlık heyecanla bazen de pek de umursamadan e, bu spoiler işine girişmiştik e, spoiler verme fazla spoiler verme işine girişmiştik bunlara daha çok dikkat edeceğimizi ve e, spoiler gelmeden önce uyarıları vereceğimizi söyleyerek lafı sana bırakayım nasıl bu bir ay
0: Mete hoş geldin sende sana daha bir Aynen, seni hep unutuyoruz Mete, ilk başta laf bana bakıyorsun öyle, özür dilerim.
2: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. İki ay sonra bu adamlarla yine aynı odanın içinde podcast'imize başlayacağız. Şu bir
0: ayımızı bir konuşalım istiyorsan. Kimden başlayalım? önce bir Sen bir at bir ayını, nasıl geçti bu bir ay?
2: Ben bir ay film izledim, oyun oynadım, hiçbir şey yapmadım. Rezil, evet. Rezil bir hayat.
0: Evet. Senin nasıl geçti?
1: Final, sınav. Beş gün falan tatil yaptım. Onda da evde uyudum zaten, o kadar. Rezil bir hayat. Aynen öyle.
0: Ben Sen, bir e, ben yine şeydim ya, Buhran'lardayım.
1: İyi güzel. O pa da iyi. Paris. Büyük başladık. Millet burada sıkılıp kapatacak zaten. Biraz hadi tempo.
0: Tamam. Paris, İstanbul hattında bir takım gerilimler yaşıyorum. E, buradan da Suda'ya da selam yollayayım.
1: Macron ayağını den kalsın.
0: Ma Macron ayağını den kalsın. Buradan bildirim 20'sinde Paris'teyim. Yakın temaslarda bulunacağım kendisiyle. Güzel. E, o zaman e,
1: konumuza geçeyim. Ben Bugün e, Thriller konuşacağız, en sevdiğimiz Thriller filmlerine. Thriller açıkçası benim sinemada en sevdiğim tür. E, bunun en, en önemli alt türü de e, psikolojik gerilim olarak adlandırılan, e, özellikle Alfred Hitchcock'un e, taşıyıcılığını yaptığı ve simgesinlerinden biri olduğu tür. E, fakat ben e, listeme çok fazla psikolojik gerilim türü almadım. Psikolojik gerilim türünde olan film almadım. Çünkü belki buna ayrı bir bölüm ayırırız diye. ...bunun hakkında konuşacağız. Çok fazla şey var. Bunu en başta söyleyerek başlayayım. Ee, thriller deyince tabii ki... ...içinde belli bir gizem, gerilim... ...belli aksiyonlar... E, ...psikolojik gerilim deminde söylediğim gibi... ...bunları barındıran bir tür... ...deyip kendi 5 numarama geçiyorum. Benim 5 numaramda Robert Altman'ın... E, ...The Long Goodbye filmi var. Öncelikle Robert Altman deminde bahsettiğim gibi... ...Hitchcock sayesinde sinemaya giren biri. Hitchcock... E, ...Robert Altman'ın galiba birkaç kısa filmini görüyor... ...ve onun... Alfred Schickok Presents'teki bir bölümünü çekmesi için onu yönetmenin kariyerine başlatıyor. Buradan da zaten Robert Altman'ın bir 1970'lerde çektiği 10, yaklaşık 11 filmi galiba. Yani umarım doğru hatırlıyorumdur. Hı hı. Öyle bir seride yani çok yüksek bir, çok yüksek periyotta filmler çekiyor. E, bu Dolom Kutbay'da onlardan biri. Ya benim Dolom e, Kutbay'da ilgili en sevdiğim şey... O Elliot Gould'un oynadığı karakterin e, Robert Altman'ın elindeki o yönetmenliğin e, yapılabileceği en yüksek seviyede ve yansıtılabileceği en özgün şekildeki karakterin e, mizansenler içindeki varoluşu. Yani bir kibriti yakarken bile bunu anlayabilirim. Mesela duvara rastgele sürterek o kibriti aktırmasından veya bir e, sorgulama sahnesinde tamamen hiçbir şekilde kamerayı içeri sokmadan bize bunu dışarıdan karakterin her zamanki duygu mimiklerini... ...hissettirerek yansıtabilmesinde görebiliyoruz bunu. Ee, biraz uzun konuştum. Nefesim kesildi. Lafı ulaşma
0: bırakıyorum. Altımı konuşmayı hak eden birisi. Ben bu filmi izlemedim ama izlediğim diğer filmleri üzerinden... ...kendisinin yönetmenlik deneyimleri üzerine şeyi söyleyebilirim. Ee, yani psikolojik gerilimi bu kadar efektif kullanan bir yönetmen... ...daha hatırlamıyorum ben sanırım. Yani izlediğim tüm filmlerinde gerim gerim geriyor seni ve konu klişe olsa bile ki bazı filmlerinde konular klişe önemli olan üslup olduğunu tekrar hatırlatıyor. O yüzden e, sinema tarihinde thriller ve psikolojik gerilim özelinde, e, özel önemli bir yer kapladığını düşünüyorum.
1: Benim bir de eklemek istediğim şu var. E, ben açıkçası thriller'ın bir yönetmenin becerisini göstermesi için en uygun olan olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, mizansen kurarak daha az diyalogla e, karakterlerin duygularını, düşüncelerini ve olayı anlatmak açısından çok uygun hikayeleri var dirilirlerin. Ve e, yaratılan duygularda sinema için yapılması belki de en rahat ve en sık gördüğümüz şeyler. Zaten senin de listende, benim de listemde e, konuştuğumuz filmlerin yönetmenleri genelde yani usta olarak adlandırılabilecek yönetmenler e, deyip senin 5 numarana geçelim.
0: Benim beş numaramda Heat var. Yani
1: Başka bir ustanın.
0: <gülüyor> Michael Mann'in. E, Heat de, ya, hem yönetmenlik açısından usta bir film hem oyuncular açısından usta bir film. Hani Al Pacino ve De Niro'nun bulunduğu iki kutuplu bir film izliyoruz. Ve ikisi de gerçekten neden usta olduklarını, olduklarını bu filmde kanıtlıyor. Sen Al Pacino musundur, De Niro'cu musundur?
1: De ben ya. Ben Sen... Al Pacino'cuyumdur. Tabii ya
0: iyi oldu. Ben biraz e, oyunculuk eğitimine daha... Önem verdiğim için hani Al Pacino'nun o eğitimi çok net bir şekilde yansıttığını bile, e, görüyorum. Ve De Niro o kadar şey gelmiyor bana. Neyse yani Heat uzun bir film. 2 saat 50 dakikalık bir film ama bu 3 saat içinde hiçbir zaman seni şey yapmıyor. Hani filmden asla koparmıyor. Uzun filmlerin öyle bir handikapı vardır. Bir yerde filmden koparsın sonra tekrar bağlanırsın. Ama Heat'in her sahnesinde filmin içindesin. Ve Michael Mann bunu o gerilimi, heyecanı çok iyi bir şekilde kuruyor. İşte çok klasik bir yemek sahnesi vardır. Hatırlarsın evet, o sahneyi. Evet. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en akılda kalan ve iyi sahnelerinden biridir benim için. Hani o yemek sahnesinde bile sadece Michael Mann'in yapmaya çalıştığını ne kadar iyi bir şekilde yaptığını ve bunun ne kadar iyi bir thriller olduğunu görebiliyoruz.
1: Ya o yemek sahnesini takip eden yarım saatlik süreçte de hiçbir zaman o yani, indirmiyor. Bizi adım adım oraya çıkartıyor. Ve o adım adımı çıkartmak zaten Gayet zor bir şey. Yönetmenlerin çoğu zaman başaramadığını ve sönük kaldığını görüyoruz. Michael Mann bu çıkarttığı seviyeyi o kadar uzun süre koruyor ki film boyunca. O e, Spoiler vermeden söyleyelim. O sondaki havalimanı sahnesinde de dahi oraya kadar hiçbir zaman tansiyonumuzun azaldığını falan görmüyoruz.
0: Başladığı şeyde bitiriyor filmi. Frekansta bitiriyor. O evet. çok önemli. Ben
1: Dört numarana geçelim.
0: Benim dört numaram da daha önce de burada uh, ufak ufak bahsettiğimiz... Zodiak var. Fincher'ın ustalık eseri olarak mesela. Genel bir usta. <gülüyor> yani Zodiak konu özeliyle özellikle çok iyi bir film. Hani Fincher bir filme aktarmak için seçilebilecek en iyi konulardan birini seçiyor. Geçen çözüldü gerçi Zodiac'ın kim olduğu hmm. ama o filmde de hani onu arayış serüveninin mesela Zodiac'ı hiçbir zaman göstermemesi. Hani onu mizansen de şey olarak gösterebilirdi. Kim olduğunu bir şekilde gösterebilirdi ama Gerçek hayattaki gizem unsurunu filmde de o şekilde göstermesi ve filme dair kattığı tüm gerilim unsurları apayrı bir şey yere sokuyor filme. O
1: hikayeyi çözmekten ziyade bize o hikayenin etrafında dolaştırıp gerebileceği en yüksek seviyede germeye çalışması gerçekten senin demin bahsettiğin gibi. Fincher'ın o muazzamlığının o min minimalist becerisini bize burada gösteriyor.
0: Ya zaten şeyi filmi Jack Gyllenhaal'un karakteri üzerinden yaşıyorsun. Hani o kodu çözmeyi, hmm. bir şeyleri çözmek istiyorsun sen de ve kendine göre bir şeyler çözmeye başlıyorsun ama film sana hiçbirini vermiyor gerçek hayatta olduğu gibi. Sonunda yine elinde kocaman bir sıfırla kalmış oluyorsun ve filmin sonunda hissettiğin tek şey e, az önce izlediğin şeyin üstünde bıraktığı gerginlik oluyor. O açıdan baya e, inanılmaz başarılı bir film ki Finchers'ı yani zaten. Ya,
1: ya ben burada ikinci defa bahsedeceğim bunu. E, evin Merdiven altında depo indikleri sahnesi zaten. Hiç aklımdan çıkmıyor hala. Sen Zodiac Lynch'de direkt aklıma o geldi. Deyip kendi dört numarama geçeyim. Ee, belki de sinema tarihinin en usta yönetmeni. Yani bin, bininci defa usta kelimesini kullanarak Stanley Kubrick'in Eyes Wide Shut filmini ben buraya aldım. Ee, Eyes Wide belki Zodiac'daki muazzamlığın bir tık davetini yaparak Stanley Kubrick'in tamamen... Ee, İngiltere'de kurduğu New York'un gerçekten o prodüksiyon olarak kuruyor İngiltere'de. Birebir sokakları. Ee, o New York'un...
0: Uçmaktan korktuğu için New York'ta çekemiyordu değil mi? Evet,
1: evet. Ve <gülüyor> yaşından ötürü...
0: Tabii sonra filmden 3 ay sonra İlluminati öldürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: dönemin belki de en flash çiftini oynatıp e, Tom Cruise'un Nicole Kidman'ın yani bu iki... İki süper sırrı.
0: Tom Cruise'un da bu rolü taşıyabilmesi bana her zaman çok şey gelmiştir. Ben
1: açıkçası Tom Cruise'un bayağı iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. hiç
0: düşünmüyorum ya. Sadece yani, oradan oraya atlayabildiği için ve dublör kullanmadığı için sinema sektöründe olduğunu düşünüyorum. Bir de yakışıklılığından ötürü ya, ama bu apayrı bir konu.
1: Ben aynı sene içinde çektiği hem Magnolia'nın hem de Iceman yani yani iyi oyuncu, büyük oyuncu diye adlandırdığımız hiçbir Çoğu oyuncunun kariyerinde öyle iki film olduğunu düşünmüyorum. Magnolia'da da inanılmaz. Biraz şey
0: gibi diyebiliriz buna. Adam Sandler efekt diyebiliriz. Hani o da böyle kötü filmler çekip 10 <gülüyor> yılda bir iyi bir <gülüyor> film çeker ya. Ben Tom Cruise'um.
1: Bak ben Mission Impossible'ları da seviyorum. Ben açıkçası Minority Report'taki Tom Cruise'u da bayağı beğeniyorum.
0: Millennium'dan sonra çektiği iyi film yok bence.
1: Buluruz. Biraz biraz itinsek buluruz. <gülüyor> abim, abim çekiyor ya. Biz Tom Cruise fan club olarak takılacağım <gülüyor> <bana> burada. <gülüyor> ya film hakkında bahsetmek gerekirse... Tom oynadığı doktor karakterinin ee, hayatındaki rutinden sıkılıp daha doğrusu eşinden bile sıkılıp bazen Nicole Kidman gibi güzel bir kadından bile sıkılıp e, kendi o rutinden çıkarmak isterken biraz belaya bulaşması, suça batması ve örgütün içine e, girmesiyle birlikte başına gelenleri anlatıyor gibisinden bir TRT cümlesi kurdum <gülüyor> Ayaz başlatışına ama.
0: TRT'ki tanıtım şeyi, evet, sinopsisi. Ya...
1: Şu an şunu da fark ettim. Herhangi bir Stanley Kubrick filmini e, olay olarak anlatmak ona büyük bir ihanet etmek anlamına geliyor benim için. O yüzden bu filmi sadece tadın. Yani ya. eğer izlemediysenize. Peki o zaman sana bir trivia soru sorarak gireyim. Ee, ya, eve girerkenki şifreyi hatırlıyor musun? Hayır. Sen hatırlıyor musun? E? Unuttum ben de. Fidelio'ydu değil mi sanırım? Ben evet. Hatırlamam Neydi? Fidelio.
0: Evet doğru. Ben biraz konuşayım Aysevati Şahil üzerine. Konuş
1: konuş. Benden al bu ya. Kübrik ee, konuşamadım.
0: Kübrik benim sinemayı sevmemi sağlayan yönetmen. Ben yani, yani, onun... yani, yani.
1: mükemmelliği Kübrik'te gördük.
0: <gülüyor> yani böyle Sinemayla biraz olsun ilgilenmeye başlamış birisinin ilk önüne çıkan yönetmen Kübrik'tir ve şey çok e, yaygındır. Hani. Ben bu odadaki üç kişinin de bunu yaptığını düşünüyorum. Böyle bir hafta boyunca sadece Kübrik izlersin filmleri Aynen. bitene kadar. Hani, sinemanın ilk başından. Kübrik'in kariyerinin Kariyer için bence en uygun kapanış bu film ya. Hani çok büyük prodüksiyonlu ve mükemmel e, anlatıya sahip bir film. Zaten Napolyon'u çekmeye çalışıyordu. Napolyon'u çekemeyince oradaki tüm parayı buraya aktardı. E, kendi etrafında efsaneler döndüren bir film. Hani o da Kubrick'in kariyerine uyuyor. Ne bileyim işte yok İlluminati Kubrick'i bundan sonra öldürüyor falan filan. O, o kısmı da küçükken beni büyülüyordu hani mistik kısmı. 12 yaşındaki salak ulaş bunlara inanıyordu çünkü. Eee... <gülüyor> Dediğim gibi inanılmaz yine kült etrafında gelişen ve aslında Amerika'daki kült Amerika'da kültlerin ne kadar gizli olduğunu ve ne kadar belirgin şeylere sahip olduğunu, etkileri sahip olduğunu da bin nevi bize veren bir film. Hani Illuminati'den bahsetmiyorum. Genel kültlerden bahsediyorum. Tom Cruise iyi oynuyor. Dediğim gibi şaşırtıcı. Ama ben benim bu filmle ilgili en sevdiğim şey de şu. Hani dedik ya Kubrick'in kapanış filmi falan diye. Kubrick'in sinemaya kapanış cümlesi olarak verdiği tufak şeyiyle bitmesi benim çok hoşuma gidiyor. Yani Kubrick'in kariyerinin bu şekilde bitmesi çok uygun düşüyor onun filmografisine yani.
1: Bu filmle ilgili tatlı bekleme yapayım. Sanırım yaklaşık bir yıl önce Netflix'e gelen S4 Stanley belgeselinde de Kubrick'in şoförü, Kubrick'in şoförüyle arasındaki ilişkiyi onun şoförünün ağzından bir biyografi şeklinde görüyorduk. Bu O şoförü de Tom Cruise'un Sokakta yürürken o başıboş bir şekilde uzun bir plan vardır ya <gülüyor> caddede yürürken o bir e, bakkal tarzı bir yerden bir gazete alır. <gülüyor> Oradaki bakkalcıyı oynatıyor hani ona bir jest yapmak için.
0: İnanılmaz bir info geldi. Şimdi. Aynen buradan Biraz çok derin
1: bir info verdim <gülüyor> İki dakika buraya.
0: bir şey yapmam lazım sindirmem lazım bu
1: infoyu. O sahnenin devamında gerçekten o neon, neon ışıklarla birlikte Tom Cruise'un kendi kaybolmuşluğu içinde <gülüyor> birden e, bir seksicisine rastlayıp gidişi bana muazzamdır deyip vallahi konuşamadık Kubrick ya biraz bana öyle geldi de. Ya bizim
0: haddimize değil.
1: Doğru dedin. Güzel olmuş. Böyle... Kubrick
2: dediğimiz zaten konuşulmaz <gülüyor> yaşanır. Yani altında altın kalırız. Altın
0: kalırız Kaldıktı. Böyle bir ön alım yapalım. Ee... Hemen
2: ben de bir trivia atayım o kadar atmışken. Tabii. Tom Cruise Magnolia'da oynarken Paul Thomas Sanders'ta Ice Watch setine gidiyor ve Kubrick'le konuşuyor. Bunu da anlatıyordu bir röportajında. Böyle bir Ki ilginç bir şey de var. Biz beş işte dakika bir ara verelim ya. Ben biraz
0: sindireyim bunları. <gülüyor> Bu bilgiyi sindirmek <gülüyor> uzun
2: süreç. Ee, Geçeğim mi üçe? Sen mi geçeceksin? Bir bilgi daha var ama burada konuşamayız.
0: Lütfen söyle. Olmadı keseriz. <gülüyor> Olmadı
1: keseceğiz. zaten. Yani,
2: Nicole Kidman'ın sevişmesi hakkında bir konuşma da dönüyordu. Tom Cruise izlemiş mi? Ya da ayrı şeylerde ee, yapmışlar. Evet doğru. Öyle bir şey de var. Şey,
0: şeydi, Kubrick Tom Cruise'un daha... İyi oynaması için Nicole Kidman'ın sevişme sahnesini ona ilk başta söylemiyor. Sonra sete gelince izletiyor mu ne öyle bir şeydi. Ee, benim üç numaram Nolan'ın biraz daha ilk dönem filmlerinden Insomnia var. Ee, bir İskandinav filminin yeni evet. çevirimi Onu izlemediğim için bunu aldım. Ee, öyle bir adamım. Bu filmin ben inanılmaz şey geliyor şimdi. Alegori geliyor hazır mısın? Hadi bakalım. Bulgur pilavına benzetiyorum biraz.
1: Ben <gülüyor> yani. yayınlarından çıkan kitap <gülüyor>
0: Evet. Şimdi bulgur pilavının şöyle bir özelliği vardır. Ya çok sıcak olur bu, ya çok soğuk olur. Asla ılık bir tonda yiyemezsin bunu. Insomnia'yı da biraz böyle nitelendiriyorum ben. Sevmen çok seviyor, hani ee, o aksiyon onu tamamen alıyor. sevmen de hiç sevmiyor ve iki saat boyunca tamam, E ee, falan oluyor hani.
1: Ben de onun pek sevmediğim için, bu yorumları da gördüğüm için izlemeye yeltenmemiştim. O yüzden lafı sana bırakıyorum
0: burada. <gülüyor> yani Al Pacino oyuncu ya, gerçekten. Al Pacino olmasa bu film çok... Vasat bir film. Başta onu Dinle söyleyerek başlamam gerekiyor. Al
1: Pacino'nun filmlerinin bunu söyleyebiliriz. Evet.
0: Yani filmi tamamen baştan itibaren alıyor taşıyor ve bu filmi ben, ben Nolan'ı saymıyorum Ve bu filmi Sağt. şu yüzden seviyorum. <gülüyor> en az Nolan'ın Nolan en az Nolan olan filmi bu yani. Hani kendinden zaten bir yeniden çevirim olduğu için kendinden çok çok az öge eklemiş ama e, bu filmi bir Nolan filminden çok Al Pacino filmi olarak konuşmayı doğru görüyorum. İşte bir bir polis e, karakolundaki yozlaşma üzerinden, Al Pacino üzerinden onu anlatan bir film. Klasik Amerikan thriller filmi aslında. Nolan'ın e, İskandinav versiyonundaki o şeyleri e, kültürel farklılıkla güzel bir şekilde törpülemiş ve Amerikan kültürünü uydurmuş. Dediğim gibi seven çok seviyor. Sevmeyen hiç sevmiyor. Ben biraz daha seven kısımdayım. Deyip sana bırakayım. Buna
1: şey diyebilirim. Ee, Nolan'ın burada sen demiştin en az Nolan filmi diye. Aslında biz Nolan filmini o hikayedeki karmaşıklık ve yaptığı triki şeylerle görüyoruz. Çünkü Nolan sete girmeden önce filmlerinin çek çekilişini bir Fincher kadar veya bir dönebilini o kadar hani milimetrik planlayıp giren bir yönetmen değil. Direkt girip sette karar verdiğini bayağı herkes söylüyor. Inception'da da o... Kurduğu bir e, yuvarlak şeklinde bir düzenek vardı ya hani dönüyorlardı yer çekimi kalkıp falan.
2: animeden aldıkları
1: sahip, Evet evet yani onu Paprika. tamamen Hı. tamamen sete girip hani bu şekilde çekelim deyip hani kamerayı belli yerlere koyup kafasına göre anında öyle karar veren bir stili varmış. Belki de bu yüzden hani Nulu'nun stilini biçimde daha az gördüğünüzü söyleyebiliriz deyip benim 3 mı geçelim ekleyecek bir şeyiniz yoksa. Şey ben de sen eklemeden e, biz İskandinav Triller'ı almadık sanırım buraya. Ya aslında alsak güzel olurmuş. Ben, gelmedi. full
0: İngilizce aldım. Niye bilmiyorum. Ben de
1: öyle oldu. Benimki de öyle oldu. Biraz, son filmi var.
0: Yani birkaç şey atabiliriz.
2: Yani Kosta, Gavra, Melville vesaire evet, atılabiliriz. Evet
0: Melville. Kesinlikle Melville atabilirdik. Ee, özellikle Le Samurai burada da gösterdik. Gerçi o olarak çok sayılmaz ben, ama. Ben
2: Army of Shadows'u daha çok beğeniyorum ama.
0: Bob Le Flamber var. Ya, Flamber var. O da Le Serpruge
1: yani. direkt. Hı, yani,
0: Frankofon okulda okuyoruz ama yine de Anglo-Sakson deneyimleri tabi şey diyeceğim yani insomnia ile alakalı hani Nolan yine burada trik kullanıyor şu an filmi çok uzun süre önce izledim hatırlamıyorum ama yine bir twist var filmde bir de şey diyeceğim Al Pacino abi bir insan bokalar mı iyi oynar şeyi ya yorgun insan rolünü yani ciddi olarak Al Pacino'yu izlerken şey oluyorsun hani filmde ben bir uyuyayım bu filmi öyle izleyeyim oluyorsun yani adam yoruyor seni hani yorgunluğunu sana aktararak yoruyor seni ben Alpeçon'u öveceğim burada bugün. Full.
1: İyi, güzel. Ben de biraz Brian de Palma övüyüm, biraz John Travolta övüyüm deyip Blavat'a geçeyim. Ee, Blavat, geçen hafta da sinema kulübünde gösterdiğimiz Bulavad'ın e, Blavat'teki yaptığı görüntüyle ve tek imgeyle yaptığı şeyi Blavat sesle yapıyor burada Brian De Palma. Ee, yani benim burada bahsetmek istediğim şey aslında yaklaşık 20 sene sonra yapıyor Antonio'nun filminden bunu. Ve burada şeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. 60'lara 50'lerde 60'larda görüntü hala daha ana ilgi olarak ana Ana anlatım formu olarak çok daha ön planlandı sese göre. Ama yıllar geçtikçe sesin de değeri. Özellikle e, sesin anlatım dilinden naratifi etkisi daha da arttıkça. Bunun Brian De bunun e, görüntüden ses üzerinden anlatmayı tercih etmesi. Tekrar yeniden yapımında. Benim için baya değerli kılıyor Bulavat'u. Ya Bulavat'la ilgili söylemek istediğim şey. O... E, Trilirlarda şey konsepti vardır ya hiçbir bilgi gereksiz yere verilmez sana yani adam bir silah
0: varsa mutlaka kapattlar o silah
1: yani hiçbir şeyi gereksiz yere aramaz Bulavat'ın başında da adam e, ses kaydetmek için bir filme ses teknisiğini e, bir filme ses kaydetmek için bir köprüye gidiyor bu köprüde ses kaydederken ...bir araba kazası oluyor. Aslında bu araba kazasının... hani ...bir sabotaj mı yoksa gerçekten kaza mı olduğunu... ...keşfetmeye çalışması üzerinden gerçekten O sesi geri alıp dinleyerek... ...bu araba kazasından kurtardığı... ...Nesel'in oynadığı karakteri... ...onunla birlikte... bundan kaçışını falan gösteriyor. Bu yaptığı özellikle... ...bir çığ araması... ...o filmdeki bu korku filmi için e, aradığı çığlığı bulması veya işte adamın Hitchcock'un da şeyde e, Rare Window'da gösterdiği gibi karakterleri kendi meslekleriyle ilgili bir sorun çözümünü kullanması. Rare Window'da e, baş, James Stewart oynadığı baş karakter fotoğraf makinesiyle evet. kendi hayatını kurtarıyordu. Burada da e, John Travolta'nın oynadığı karakter, Nancy oynadığı karakteri kurtarmak için ve onunla irtibata geçmek için Kadının üstüne e, bir telsiz takıyor, telsiz mikrofon takıyor, onun üzerine iletişime geçmeye çalışıyorlar. Bu, e, o demin de bahsettiğim gibi yani o her infoyu, her karakterle ilgili bilgi hiçbir zaman boşu kullanmayıp tamam onu bir kompakt paket halinde <gülüyor> bize tek tek ünlük yemek gibi önümüze koyuyor Brian De Palma. E, bununla ilgili eklemek istediğim bir, birkaç şey var mı? deyip ben de birkaç şey ekleyeyim. Sana niye böyle şey yaptıysam? <gülüyor> Brian De Palma, bu thriller türünde Bayağı güzel örnekler de verdi. Bunu psikolojik gerilim örneği olarak Dress Tiki'yi verebilirim ben. Ee, bir de filmin ismini unuttum tabii ki. Hemen bakıyorum.
0: Profesyonel bir insan değilsin ya.
1: Yapacak bir şey yok. ya Tabii ki Scarface'e verebiliriz ama ben Scarface'le yani, o kadar da aram yok. Ee, burada son olarak bahsetmek istediğim film de e, Body Double. O gayet iyi Kalk filmdir. Diyip lafı Ulaş'ın 3 numarasını bırak Tığımı bırakacağım dedim, mi sana? Bir daha konuştuk. O zaman benim e, iki numarama geçelim mi? İki numaramda biraz e, ikimizin adresi üçümüz ne? Sen de seviyorsundur umarım. Kaşey konuşacağız. Ben izlemedim. Aa <gülüyor> Dön. Sırtımız dönerim. <gülüyor> Hemen döndük. <gülüyor> Sen bildiğim kadarıyla ulaş. Bayağı seviyor Kaşey'i.
0: Ben Aniken'in e, hastasıyım. Kaşey'in de özel olarak hastasıyım. Benim... Anlat bakalım.
1: Yani Lederwax Lederbax'ın iktikiminden de, nickname'imden de gördüğünüz üzere, Anneke haberi... Metakan Özle'yi ekmeni ifşalayana kadar, halka yayana kadar. <gülüyor> Bu
0: arada program dinamiklerimizi unutmuşuz. Metakan Özle'nin Instagram adresi OZ'de... Kendisi tekrar siyah beyaz fotoğrafları çekmeye, yayınlamaya başladı. Ee, öneririz.
1: Ee, ben kaşadan bahsedeyim. Ya kaşenin bence bir hayli enteresan bir konusu var. Bir hayli enteresan konusu ne? Haneke'nin yani Belki de kendi yönetmenlik tarzının biraz daha dışına çıkan ama yine belli ögeleri gördüğümüz birçok şey de içeriyor. Bir ailenin tamamen Haneke'nin o nefret ettiği orta üst sınıf Burjuva ailesinin bir çekirdek ailenin evine gelen kasetlerle başlıyor. Onların evlerini gözetleyen, onların evini çeken kasetler ve onlara gelen mektuplarla film başlıyor ve film bu şekilde ilerliyor. Ya ben burada direkt... Biraz spoiler olacak. Direkt kaşeye hemen spoiler'lı konuşalım.
0: Yani evet. Sana
1: birkaç şey soracağım çünkü. Ee, bu gönderilen kasetlerin ben Mecca olduğunu düşünün. Tamamen hikaye akıtmak için ve Haneke'nin o ar arka planda değiştirdiği o Cezayir Savaşı'nı, ırkçılığı ve orta üst sınıf ailenin kendi başına bir şey gelince bundan ne kadar e, hemen başkasını suçlayacak şekilde yayılmasını, e, başkalarını suçlamasını, evine gidip evine dahi gidip insanları tehdit etmesini gösteriyor. Ee, ben sırf bu yüzden bize hiçbir zaman aslında kaseti gönderinin kim olduğunu Haneke göstermiyor. Veya söylemiyor ama ben sırf bu yüzden e, aslında o kasetleri Haneke'nin gönderdiğini düşünüyorum. Çünkü e, Haneke'nin gerçekten kendi, kendi kendisinin gönderdiğini düşünüyorum. O Funny nasıl karakterin kameraya dönüp e, direkt Haneke'nin birebir bir şekilde filme müdahale edip geri alması gibi. E, burada da Kaşede'de de biz kamerayı direkt e, film... ...filmin gördüğümüz açısından aynı şekilde gönderiliyor... Evet, ...karakterlerle. Direkt yönetmen açısından görüyoruz. Zaten. Direkt yön yönetmen açısından karakterler izliyor. <gülüyor> Onu orada görüyoruz. Ben de sırf... ...bu yüzden aslında hani olayları tetiklemek için... ...ve işin içine biraz da absürtlük... ...kalkmak için Hanake'nin kendisinin... gönderdiğini düşünüyorum. Ee, filmdeki diğer bahsetmek istediğim şey ise Haneke'nin bizi aslında olayları, olaylardan kamerayı sabit bir şekilde uzakta tutup ama bir o kadar da bizi yakından hiçbir şekilde hareket etmeden bizi donup kalmış bir şekilde yerimizde çivilemiş bir şekilde oturtarak bizi göstermesi benim aklımda kalıyor. O köy sahnesinde hatırlar mısın? Kamerayı e, ahır tarzı bir yere koyup evet. çocuğun eve işte sahip denen, geri Yok yok. Hani flashback yapıyormuş gibi. Hı, evet evet
0: tamam. İşte, tamam,
1: tamam. Orada bizi yani çiviliyordu gerçekten. Deyip lafı sana bırakayım. Sanki kimin gönderdiğini düşünüyorsun kasetlerisinden. Aslında
0: bu konuda aynı fikirdeyiz. Ben şu şekilde anlatayım kendimi. Hani ki e, filmindeki karakterleri rahat ettirmeyen bir yönetmen. Yani karakterlerle oynayan onların...
1: Bizi de rahat ettirmiyor.
0: Evet bizi zaten rahat ettirmiyor da onun gerginlikleri üzerinden e, onlarla böyle kedi fare gibi oynayan bir yönetmen. Bunu Funny Games'de de görüyoruz. Hani olaylar hiçbir şekilde istenliği gibi gitmiyor. Hatta Haniken'in az önce thriller'ların ana ögesi olarak bahsettiğimiz şeyi vardır. Bir yerde bir şey varsa o kesin kullanılır. Funny Games'te bunu yıkıyor mesela. Şeye bıçak koyduğunu çok net görüyoruz e, o gemiye. Ama giderken o bıçağı bir şekilde bulup atıyor veya ne bileyim eee Sonunda istenen son olarak kadın adamlardan birini öldürüyor ama geri alınıyor falan. Hani Hanneke bu şekilde kırıyor zaten yani filmi.
1: Görgeleri aslında Tarkovski'de de görüyoruz yani. Onları evet. da silahı bizim gözümüze sokarak Çeo gibi gösteriyor ama hiçbir zaman patlatmıyor. Hanneke de bunu yerler ama kullanıyor. Hanneke yani. bunu
0: çok daha girici bir yöntemle evet. yapıyor ki filmlerin konusu olduğu için. Kaseti gösteren, gönderen konusunda katılıyorum sana. Hani Hanneke biraz kaseti böyle dediğin gibi filmi devam ettirmek için kullanıyor. Asıl onun anlatmaya çalıştığı mevzu tabii ki kaset üzerinden orta üst sınıf ailenin e, rahatlıklarını yıkmak. Hani yaşam denge bozmak ama onun dışında arka planı e, öndeki hikayeden çok çok çok daha güçlü bir film ve kaset biraz bunun devam etmesinde şey olarak kullanılıyor. Evet kasetleri kesinlikle Haneke gönderiyor onda e, hem fikrim ve bu film hani film evreni içinde kalmıyor baya dört boyutlu bir film hani Haneke de var filmin içinde bir karakter olarak. Evet. Ee, Bence
1: her filminde daniş yani hiçbir zaman kendini filmlerinden soyutlayıp hani biçimi çok ön plana çıkarıp izleyicilere çok büyük bir zevk vermeye çalışmıyor yani her zaman hani kendisinin varlığını hissettiriyor her daim hissettiriyor yani en yani e, Oscar'da dahi sevilen Amur filminde bile daniş'in varlığını her zaman hissedebiliyoruz ya, orada.
0: Bir de daniş'in kariyerinin başından beri hep şey görüyoruz. böyle sinemada genelde kötü olaylar. En azından ilk dönem sinema için diyorum. Daha böyle alt sınıf kişilerin başına gelir. Ee, veya ne bileyim. Çocuklar mesela çok kullanılmaz filmlerde evet. şeytanlaştırma olarak. Hani ki bunların hepsini yapıyor Orta üst sınıfla olan aileyle, orta üst sınıf o aileyle olan...
1: savaşı zaten her zaman her evet. devam ettiriyor yani. <gülüyor> o böyle. savaş
0: zaten şeyde başlıyor. Seventh Continuum'da evet. başlayıp e, amurda biten bir savaş. Yani yeni film çekerse yine on, onunla alakalı bir, bir film. Hep
1: doğrusu happy end. Evet onu o... izlemediğim için onu eklemedim direkt. <gülüyor> yani zaten adı üstünde hani kendi e, filmine, filmini kendi pardon kendi filmografisine gayet ironik bir happy end bırakıyor <gülüyor> orada. O aileye gerçekten paramparça ederek bitiriyor yani.
0: Şimdi White Ribbon'da da bunu görüyoruz. Yani çocuklar hani hiçbir zaman sinemada şeytan olarak kullanılamamıştır. Her zaman bir masumiyet göstergesi olarak kullanılamasalar da yani, bu kadar şeytanileştirilmemişler. Yani, evet.
1: Family gibi.
0: Ve hani ki bunu çok mutlu bir şekilde bozuyor yani. <gülüyor> ouyor Kaşe üzerinde biraz konuşmak istiyorum haneke'den ziyade Haniki çok konuştum Çünkü yani kaaşı seni ekranın başına mıh gibi oturtan ve başka bir şey yapmanı izin vermeden kendine önünden akıtan bir film Haneke'nin şey kaygısı yok bunu hepimiz biliyoruz İzleyici bu filmi izlesin diye filmi daha rahatlaştırma çabası zaten hiçbir zaman olmadı. Yani
1: öyle bir şey olsa Funny Games aslında <gülüyor> farklı çekerdi. Amerikan versiyonu direkt birebir aynısını çekti.
0: Ama kaşede bunu biraz daha hissediyorsun. Özellikle dediğin gibi orta üst sınıf ailenin yaşam pratiklerine çok açık bir şekilde saldırıyor. Ve bu saldırıyı e, filmin sonuna kadar sürdürüyor. E, böyle... Hiç aslında e, rutini bozuyor. Tamamen onların, hayatın akışını aynen, bozuyor.
1: Onları bir de sergilerken ki absürtlüğü var ya işte koca bir kitapların önünde evet. adam entelektüel sohbetler yapıyor eşiyle Evlerine misafirler geliyor. E, gerçekten hani çok kendilerini gerçeklikten soyutlamışlar. E, adam televizyon yayıncısı farklı bir hayatı var. Ama bunun içine birden hani <gülüyor> gökten zembille <iner> gibi <gülüyor> hani ki elini sokuyor onlara.
0: Funny games'te da aynı hani evet. çok mutlu bir hale. Ama bir anda bir tatil etrafında. aslında.
1: İşte, aa bu işte Beethoven'ın kaçıncı senfonesi diye böyle tahmin evet. etme oyunları oynarlarken.
0: Baya dalga geçiyor yani ve hoşuma gidiyor. Benim iki numaram Peeping Tom. Aslında talihsiz bir film çünkü Michael Powell'ın kariyerini bitiren bir film. E, o dönemde çok büyük tepki görüyor. Peeping Tom genel olarak bir voyeur anlatı. E, bir Kameralı bir adamın kadınları öldürmesini görüyoruz. Kamer Sapık
1: filmlerinin Kesinlikle. kurucularından.
0: Ya yani Psycho'yla başa baştır direni. Hani. Ee, kameranın ucunda böyle ufak bir bıçak var. Kadınları kamerayla çekmeye başlıyor. Daha sonra o, o sahneler çok rahatsız edicidir. Çünkü direkt kameradan görürsün. Kamera böyle sallana sallana kadına Enes yaklaşır.
1: Enes'in filmiyle ilgili konuştu.
0: <gülüyor> Eminim yani. <gülüyor> Enes bayılır bu filme. Ee, kamera sallana sallana kadınlara yaklaşır. Ee, kadınların Sürekli kadınlar diyorum çünkü sadece kadınları öldürüyor. Kadınların Risk, yani hatırladığım kadarıyla öyle yanlış hatırlıyorsam da buradan bir özür dileyim. Ee, kadınların o yüz, yüzündeki korkuyu çok net bir şekilde görürsün ve öldürülüşüyle e, o sekans sona erer. Ee, sinema setlerinde geçen bir film zaten.
1: Bu arada iyi insan lafının üstüne gider. Camdan geldi Enes biz oradan gülümsedi ve gitti. Eee...
0: <gülüyor> kameranın gitti, gitti. Kameranın belki de kullanıldığı en çok yer olan sinema setlerinde geçen bir film. Bir sinema anlatış üzerinden kurulan bir film. Eee Voyeur, voyeurizmi sinemada voyeurizmi bence başlatan film. Hani daha önce örnekleri vardır tabii ki Psycho var ya, ama
1: en büyük tetikleyici en yani büyük, en büyük e, yani ben Pink Tom'u izlemedim ama Pink Town'un etkilerini daha doğrusu film film referanslarını hani görebilmek izlemeden daha iyi mümkün. Ya Memento'da da bir tane sahnede e, yine geldik
0: aralığı Gene geldi. Kardeşim, Harbiden nereden <gülüyor> ne?
1: ama bir şey diyeceğim. Burada geçiyor yani. Filmde direkt söylüyor.
0: Yani i̇şte, Shadows podcastin iki tane kutsalı var herhalde. Yok, üç yok tane. Falan. Bir Anet konuşuluyor. Petros konuşuyor konuşuluyor <gülüyor> 80inde Bir de bu adam sürekli Karas anlatıyor. <gülüyor> Yeter mi? be.
1: Ya Lev kendisi Peeping Tom'u oynuyordu Movesant'ta. Gelip gözetleyen herifi oynuyordu. Juliet Binoş da bu da bizim mahallenin Peeping Tom'u diye dalga geçiyordu Lev o zamanki erkek arkadaşıyla.
0: <gülüyor> Oha evet. Karas da Binoş.
1: Biliyor muydun bunu? Yoo. Mı? Sonra Binoş Amerika'ya e, gidiyor. Kariyerimi şekillendireceğim diye. <gülüyor> Rahatsız bir evleniyor.
0: Biraz da magazin. <gülüyor> biraz da magazin. <gülüyor> ee, yani şey açısından üzücü. Michael Powell'un kariyerini bitiren bir film. O yüzden o da biraz üzücülük katıyor. Bir numaraya geçmeden önce biraz... Çok film konuştuk yeter. Nöte... <gülüyor> Bilet alabildin mi bugün Tamina'ya, sigaret after sex'e?
2: Ben bilet ya. alabildim, kombine bilet alabildim. İkinci güne mi aldın? Bir de kombine, kombine aldım. Kon
0: ha, kombine doğru. Ben, o konuda seninle bir maruzatım olacak e, hayırlı bir iş için. Ben ilk güne alabildim sadece. Sen lalek artlısın. Önceden Şş. 10 liralık almışsındır diye düşünüyorum. Senin için nasıldı?
1: Ben bu konuyu bahsetmek istemiyorum. Yani. Gerçekten yani üzücü bir an yaşandı. Ben anlatabilir miyim? Tabii tabii. Ben, ben anlatmak istemiyorum yani bunu.
0: Ya Deniz... Zaten burada daha önce de bahsettiğimiz gibi eee burjuva birisi hani babası Messi'yi görmek istiyor diye onu Barcelona'ya götürüyor falan. O tarz birisi.
1: Millet sancağı yatımı katım var.
0: Neyse e, lale kartı var ve lale kartlılar için bu lale kartı
1: sarı kart sarı lale kartı burada 250 lira olması. Ya lale, lale, lale kartı var. E?
0: Bu etkinlik özelinde 10 liralık bilet önceden açılmış sanırım. Eee Açılmıyor
2: sanırım onlara ama bilmiyorum.
0: Bilmiyorum tam... bana açıldı denildi. İşte bu... bana da
1: açılmıyor diye ben de normalde açılmıyor diye bildiğim geri gerizekalığımdan. Neyse çok uzatmayalım buraya bu, bu küçük
0: çakalıyor. Sana 10 liralık bilet de almamış genç e, kategoriden. Gitmiş 550 lira vermiş.
1: Alamadım ne yapayım işte bir de bilgisayar diye geçmiyoruz. Bu o botu yazacağım ben ne yapayım o botu yazacağım.
0: İKSV, e, yani İKSV buradan teşekkür edip Türk halkına da bir şey demek istiyorum. Abi robot musunuz bir dakikada nasıl biletleri bitirebilirsiniz ben ya. Ben İKSV'ye
1: bir uyarım var. Bilgisayar mühendislerinizi sıkı tutunun. etini Hep, meslinden edeceğim. Hep benim gir, gireceğim sisteminize oğlum. Bütün biletlerinizi ilk saniyede alacağım. Bu herifin yani.
0: robotluğundan da biraz bahsedelim. İstediği her şeyi bilet alıyor ya 10 lira ya. nasıl alabildin abi? Hani?
2: Yani ben direkt 30 geçe direkt içerideydim. E, ben yani de içerideydim 10. Ben. saniyede içerideydim ben. İçeriden
0: elevansın zaten. Sana <gülüyor> önceden açıyordur ilk asanı.
2: Yok açmıyor Yalancı.
0: At at bir numaranı at bitirelim benim bir tadım, tadım tuzum kaçtı
1: ben, ben gene olaylı bir isim atıyorum buraya. Ya bunun... Geldik yine.
0: <gülüyor> ne yine? Yap Bak dördüncü kutsal. Ya ya bu değilin her <gülüyor> programda illa bir tacizci tecavüzü konuşuyoruz hadi at.
1: Yapacak <gülüyor> bir şey yok ben Polanski'nin filmlerine hayran olduğumu söyledim yani bunda yani kendimi savunayım isterseniz bir daha bahsedeyim yani ben Polanski'nin kişiliğini seviyorum. Davasını kazandın vesaire diye, diye girecek misin? <gülüyor> Aynen kardeşim gireceğim kesin girerim ama. Alçak mı Allah'ım? Polanski'yi sev sevmemek o değil burada olay. Ee, buradaki olay Çayna eee Jack Nicholson'la beraber ne, yani belki de thriller tarzı belki de sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olması. Ya e, izlediniz mi Chinatown'u? Yok. Yok. İyi ne güzel. Ben <gülüyor> ben de biraz, bir 2 dakikalık da hatırlayayım. 3 defa izledim. Filmi hatırlamıyorum ben de. Ha, kuralım. Hemen trivia atayım.
0: Ben bir tek şey bilgi şeyi biliyorum işte bıçakla burnu şey yapıyor ya. Onu
2: biliyor ne e, şey var. İşte o bahsettiğimiz Kubrick belgeselinde şey de diyordu şoförü Jack Nicholson'ın çok sıkıntılı bir karakter olduğunu ve yani arabada evet. sürekli ot çektiğini vesaire de bahsediyordu Belli, belli sonra. zaten.
0: Tipten belli. Yani <gülüyor> ya bu arada... <gülüyor> Hocanın kafa gidik çünkü. Bence
1: Jack Nicholson'ın buradaki performansı Shining'den de iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu film Jack Nicholson'ın oynadığı bir işte kiralık dedektif karakterinin e, aslında bir ne kadar hani e, klasik e, Alan J. Pacula, Pacula mı? Alan, Alan J. Pacula filmlerindeki gördüğümüz gibi hani e, rastgele bir olayın yani var rastgele değil de hani kurulmuş bir olayın politika ile karşılaşması o politikadaki yozlaşma ile karşılaşması Allah. üzerinden gerçekleşiyor. Burada da e, Kaliforniya'daki işte su kaynaklarına e, barajların eee barajların sağlanması, tedariğiyle ilgili yapılan yolsuzluk, usulsüzlük, bunlarla ilgili kara para aklama olaylarıyla e, başlayıp aslında film. E, Jack Nicholson'ın bu yolsuzluğu yapan eee büyük büyük spoiler olacak. Bunu söylemeyelim. Sizin tadınız kaçmasın.
0: Bir spoiler alert şeyi geçsene. Yok yok bu... Allah aşkına S bir geç onu koyalım filmlerin önüne ya. Vallahi yok yok. yok. Spoiler. Spoiler.
1: Yok, yok bunu vermiyor. Sen de deseydin üçlüyü tamamlayacaktık ha. ya. Yok kardeşim. Hani? Ya bu film hakkında gerçekten daha uzun konuşmak isterdim ama kuracak cümle bulamıyorum. Yani hem Kübrik Dem'de Polanski'de böyle olmak beni açıkçası üzdü.
0: Tabi bir de 10 dakika sonra süreliği kapatmamız gerekiyor o yüzden de. Ha, yani o ne yapacak bir şey Bunu yok. Bunu
2: şey de diyebiliriz. İyi bir thriller filmi hakkında aslında konuşmak çok zor değil mi? Bir his
0: şey hissetmek gerekiyor. Her konuştuğumuz her filmden böyle kaçıyoruz ha. Conf Yo. Comfort Movies'te de, de aynısını dedik.
1: Ya Olur. ama Comfort Movies o daha kişisel. Gerçi ama onu yayınlamayacağız zaten. <gülüyor> yani. Onu yayınlamayacağız. <gülüyor> doğru. Tamam onu şey. konuşma. Ya Triller yani gerçekten o gizem ötesini... ...sen kendi deneyiminde anlatabilirsin ama... ...onun da bir değeri yok açıkçası. Yani ben filmi izlerken böyle hissettim. Bir de spoiler
0: falan. vermeden konuşması bayağı zor bir tur yani. Çünkü evet, olay onun üzerine kuruldu.
1: Aslında hani olayın genelde... ...bu bahsettiğim benim filmlerde... E, ...ana hikayeyle de hiçbir alakası yok. Yani senin filmlerinde de öyle. Hani ana hikaye yönetmenler pek umurunda olduğunu sanmıyorum. O yönetmenlerin kendi bireysel yeteneklerinden... ...bahsetmek daha doğru olacak. Yani burada... ...Polanski'nin kurduğu sahneler... Ee, o gizem övesini hiçbir zaman sonuna kadar koruması e, ve yani son cümlesini söyleyin direkt filmi e, yani burası Çin mahallesi yani Jack yapacak bir şey yok böyle şeyler yaşanır böyle şeyler başa gelir <gülüyor> gibisinden bir sonuna gitmesi ve yani aslında film oyuncu o China Town'ın e, pek adı geçmez pek biz bunu görmeyiz ama en sonundaki o işte burası China Town Jack yani burada o her şey için uyarlanabilir yani burası Amerika yani burada her şey olabilir veya burası İstanbul'un her <gülüyor> yeri uyarlayabilirsin. Yani neyse ya, daha fazla konuşmayacağım. <gülüyor> Açını izleyin kardeşim. Yani.
0: Ben izlemedim çantağını.
1: Ad Adamı cancel'layın ama filmini izleyin yani ne diyeyim.
0: Torrent'ten izleriz artık para kazandırmadan. Benim bir numaramda Hitchcock var.
1: Hocadan ben, hocası.
0: Tabii canım. Rear Window var. Film ya.
1: Ben sinemada izledim bu film biliyor musun?
0: Nasıl? nasıl? Ha, nasıl? bir ara gelmişti tabii.
1: Ya siz gelmediniz değil mi? Rear Window sinemada izlemediniz?
0: Yok bizim oyle değil. 100 numaraya koyarsın,
1: 20 liraya Sinemada hiç ha, yok izliyorsun. Adamın
0: elektriği mühürlü ya. Bu yok, adam nasıl izliyorsun sinemaya ya? <gülüyor> açıldı direkt.
1: açıldı direkt. Işte. Sabah açıldı.
0: Ya adamın ya mutfağı yok, ya elektriğini mühürlüyorlar Garip bir yaşam yaşıyor Kadıköyün ortasında. Rear Window. Ayak kırık bir gazeteci. Canı sıkılıyor. Direkt bence açılış sahnesinden başlıyor.
1: Açılış sahnesinde yani bizi... E, ...Hitchcock tamamen görselle... ...hiçbir, hiçbir bir kere bile diyalog girmeden... E, ...tamamen kamerayı içeride dolaştırarak... ...odanın içinde dolaştırarak... ...adamın başına ne geldiğini... ...adamın ne iş yaptığını... ...adamın nerede yaşadığını... ...o kamerayı yani son sahneye kadar hiçbir zaman odanın içinden çıkarmadan... ...bize her şeyi gösteriyor. Zaten asıl, asıl bu filmin mahreti de... ...kamerayı ya çok dar bir alanda yapılabilecek her şeyi yapması... Piip bıraktım mı sana?
0: Bir de zaten şey dedik şimdi piip fark ettim toma voyeur'un başlangıcı bir film dedik evet ama voyeur'un ke e çizgilerini keskinleştirenmişim ama bu filmde de zaten voyeurliği görüyoruz adam direkt voyeur hiç şeyi kardeşim. izliyor yani hani karşı voyeur. izliyor direkt karşı binayı. 2000'de yine başka insanların hayatına tanık oluyoruz ve bunu bir cinayet anlatısı üzerinden kuruyor Hitchcock e James Stewart inanılmaz güzel oynuyor Ben bu film hakkında çok konuşmayacağım çünkü gidin izleyin yani.
1: Ben konuşayım ya.
0: Ben, sen, ben bitireyim, sen konuş sonra. Tamam. Bu voyeurism'i e, senin de daha önce belirttiğin gibi karakterin işi üzerinden, yaptığı uğraş üzerinden veriyor. Ve aslında şey olarak tanımlıyor, canı sıkılan bir gazeteci komşularını gözlemlemeye başlıyor ve oradan bir cinayet hikayesi çözüyor. Uğur film film sinopsizi yazdım az önce. <gülüyor> Grace Kelly mükemmel oynuyor, e, James Stewart zaten mükemmel oynuyor. Film üzerine ekstra benim ekleyecek bir şeyim yok çünkü... Anlatacak bir şey bulamıyorum. Şimdi izleyin diyorum sadece. Deyip sana bırakıyorum. Laf.
1: Ya e, Revinov'un belki Saykodan da çok Hitchcock'un e, sinemaya ve diğer yönetmenlere etkisi açısından değerlendirebiliriz. Bu e, Fransal türfonun da e, Hitchcock'la yaptığı söyleşi de bahsediyor. Yani her filmin tekrar tekrar konuşurken Revinov'un e, notorüsüyle beraber Hitchcock'un en sevdiği film olduğunu söylüyor ve onun e, Revinov'daki yönetmenliği her şeyi bile bir kurgulayışı. Mesela filme başlarken o piyanist bir şeylerle uğraşır, bir şeyler yapmaya çalışır. Film ilerledikçe o şarkıyı daha tamamlar, biter. Veya... Tek işte, tek
0: aslında böyle hücre hücre herkesin evet, hayatından evet. bir kesit sunuyor.
1: O e, karşıdaki dansçı kızın işte evine gelen erkeklerle yüz vermemesi, sürekli birilerinin gelip gitmesi ama en sonunda onun da hikayesini bitirir. Askerle gitmiştir aslında işte sevgilisi. Veya yandariyeye taştan yeni eli çiftin sürekli sevişme bunun James Clifford'da her attı Etkilenme. İşte
0: Aynı etki yaşar mısın senden?
1: Ben insanları gözetlemem. <gülüyor> Güzel kaçtık buradan. <gülüyor> ya e, demin de bahsettiğim gibi karakterlerin Hitchcock her zaman e, karakterlerin kendi mesleğiyle veya kendi e, kişilikleriyle bir olayı sonuçlandırmasına, belli şeyler üretmesine çok değer veriyor. Burada da işte bir fotoğrafçının kendini fotoğrafçılık sayesinde kurtarmasını görüyoruz. E, bunun da yani diğer birçok yönetmene etkisi var. Ve hani tek mekan filmlerinin belki de şaykası. Yani bir e, Rob'la birlikte. Evet. Bu ben o kadar beğenmesem de kameranın nasıl kl bir yaratmadan, e, seyirciyi sıkmadan e, daha dinamik bir şekilde kullanılabileceğinin en iyi örneği belki de.
0: Bir de bu filmi thriller'ın arasında ayrı bir yere koyan da şey var. Hani, Thriller'lar genelde uçmalı kaçmalı filmlerdir. Baş karakter genelde bir gizemin peşinde koşar ve hani onu farklı yerlerde görürüz burada sadece oturarak bir gizemi çözmeye çalışan bir karakteri görüyoruz ve o da ekstra bir şey yaratıyor hani çünkü sen de seyirci olarak James Stewart'ın yaptığından fazla bir şey yapamıyorsun hani sen de sadece gözlemleyebiliyorsun o baş karakterin bir şey yapamamasının sende de yarattığı gerginliği de hiç koku iyi bir şekilde veriyor
1: deyip bitirelim ee, şarkı şey atacağım. yok şarkı atmadan ya şarkı atmadan önce Soru görüş ve önerileriniz için ben eee
0: Mete Kano Özede'ye yazabilirsiniz.
1: Ya yani benim Twitter adresimi koyalım isterseniz oradan kaç kişiyle konuşmuştum ben. Aa evet. E, bırakalım Güzel onu.
0: bir teveccüh gösterildi programımıza. Son liste yapanlar oldu.
1: Evet, teşekkür ederiz herkese. Son bölümü güzel dinlendi. Teşekkürler hepinize. Ya
0: sırtımızda taşımaktan belimiz ağrıdı diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Benim iki <gülüyor> tane programım var. Ben bunu <gülüyor>
0: Benim de yakında programım başlayacak. Umarım Enes kontrolümü iptal etmez. <gülüyor>
1: Bırakalar <gülüyor> diliyorsanız ee, teşekkürler.
0: Evet. ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelireceğel diyerek bitirmek istiyorum.
1: Ben hiçbir şey demeyeceğim. <gülüyor>
0: Hadi